0: Qu'ils soient en activité, à la retraite ou bien simplement qu'ils aient côtoyé l'univers du sport de
1: haut niveau, nos invités sont ici pour nous livrer leur parcours dans le monde du sport. Dans ce podcast, ils viennent parler à cœur ouvert des choix parfois difficiles qu'ils ont dû faire, mais aussi des choix que la vie a fait pour eux. Grâce à eux, nous pouvons en savoir plus sur les coulisses des vies qu'ils mènent, ils racontent leur intimité en passant par les blessures physiques ou psychiques et bien plus encore. Dès une bonne passe, ce podcast est une dose
0: d'expérience, de conseils et d'émotions que ces personnes aux vie extraordinaires nous délivrent avec un toucher bienveillant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la bonne passe. Pour cet épisode, je suis toujours en compagnie du mot, du mar, du Momar avec qui je coanime cette émission. Pour cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir le plus hébroïcien des Perpignanais. Dans son cercle amical, il est plus connu sous le nom de Titus. Mesdames et messieurs, Momar et moi, présentons Thibaut Braquet.
2: Hello. Comment ça va Thibaut Ça va, ça va, ça va, au calme, on est là. Tranquille, ça dit quoi bah, Ça dit que... Euh, on est là, ça se passe. Euh,
0: ouais, t'es rentrément.
2: On, on, on se fait une petite interview, quoi.
0: Au calme, au calme. Alors Thibaut, est-ce que tu peux... Tu sais, chez nous, à la bonne passe, on tourne. On commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous citer trois mots qui te définissent en tant qu'être humain et donner leur définition s'il te plaît euh,
2: je dirais patient parce que euh, parce que je, pas, je suis quelqu'un de patient qui qui travaille dur et, et qui attend son moment pour euh, bah, pour performer donc euh, la patience je pense ça me décrit ouais décrit décri bien ouais super euh, quelqu'un de gentil Profondément gentil bah, avec les gens avec qui avec qui je, que, qui je côtoie. Et euh, je leur donne euh, bah, tout l'amour que j'ai pour, euh, pour les mettre dans des bonnes euh, positions. Ok. Et euh, je dirais euh, un dur au mal. Bah, Quelqu'un qui, même, euh, même, avec du, même avec le mal, même avec des blessures, même avec euh, bah, ce qui s'est passé dans ma vie, bah, je continue à avancer et pas rester. Pour que les gens.
0: Euh te Connaissent un peu plus, euh, j'aimerais savoir. Euh, j'aimerais bien que tu, que tu nous dises, euh, voilà où est-ce que tu as grandi. Euh.
2: Ouais, ben bah... bah, tout d'abord, je suis né à Nice, entre euh, situé où je suis né, et, euh, où j'ai passé mes trois premières années. Après, euh, euh, malheureusement, bon, ma mère et mon père se sont séparés, du coup, je suis parti avec ma mère sur, sur Perpignan, donc euh, là où je vis toujours. Je suis pas dans le basket hein, pour l'Evreux, ben. Bah, je suis sur Perpignan, ouais. plus précisément à, à l'Aignan. Il y a une plage là-bas, il y a une ouais, plage là-bas. J'ai fait une plage à, à Joliesse, tout ça. et que, Donc euh, je suis plutôt un gars, ouais. Les Flots Bleus avec Camping Parani <rire> <Ouais. rire> ouais, on, on va dire ça, on va dire ça. Et, euh, et euh, du coup, bah, là où j'étais, euh, bah, le basket, c'était pas trop ça, mais on a su le faire avec. Et... Puis après, bah, j'ai fait... Donc du coup, euh, saint Cyprien à Lénia, et euh, bah après, je suis, parti, euh, je suis parti pour le basket.
1: Et enfin, t'étais étais comment, genre à l'école Tout ça, tu étais, étais un bon élève, un élève du, du, euh... du radiateur <rire> On va déjà dit que c'est
2: plus proche du radiateur, Le ouais. <rire> <rire> radiateur du fond,
1: <rire> Non, c'était quoi un, un peu, de peu de ton de cursus de scolaire de... T'étais un bon élève euh... Ou ça, tu soulais plus qu'autre chose
2: moi, j'ai jamais vraiment aimé l'école, en fait. Moi, pour moi, euh, c'était trop, trop strict, trop de... T'apprends t'apprends pour apprendre, quoi.
1: C'était trop euh... par cœur,
2: Ouais, trop par cœur. J'ai jamais trop aimé ça et je pouvais pas, en fait, m'exprimer euh, dans, dans ce que je faisais. Donc, euh, pour moi, ça avait aucun intérêt. Et je le faisais parce que bah, je devais le faire, faut. Ça M'a jamais vraiment plu de faire des études. Non. Mon parcours euh, à l'école, c'était ben, bah, j'ai fait un bac pro électrotechnique. Donc, euh, deux premières années, j'ai eu un BEP euh, électrotechnique. Après, j'ai eu un bac pro électrotechnique pour la troisième année. Après, ben, bah, je suis parti à Pau, là où j'ai fait euh, un BTS MUC.
0: Le fameux BTS MUC.
2: Oh, putain, ah, franchement, je crois que t'es euh... en dans rien parce que oui en vrai ça me convenait bien parce que ben bah,
0: on branlait rien
2: bon. on branlait rien et enfin bah, personne ne disait rien que voilà où et... ouais mais tu,
0: tu vois ce qui était cool c'est qu'en fait ça nous permettait de voir d'autres personnes euh, en dehors du basket. Ouais ça c'était cool tu vois ça, ça, nous, ouais, ça nous laissait un lien avec euh, le vrai monde en, entre guillemets tu vois on avait toujours ce lien ce lien euh, avec ouais. des gens de l'extérieur et ça c'était vraiment cool.
2: Ouais ça avait même des des extérieur, en extérieur et aussi euh... Des liens avec d'autres sports
0: Ouais, avec d'autres sportifs. Bah, on avait le rugby, on avait la section pas
2: oui ouais on avait
1: hand aussi. On avait le hand. Et le foot, ouais, c'est vrai. Les le le Mucs, les sponsorisés sportifs, je crois. Tous les sportifs, ils ont fait soit Rénastie, soit, soit Mucs. Mais tu sais ça Après, ça, c'est... Bon, là, on peut partir sur un débat, mais...
0: On va en parler vite fait, mais... C'est toujours la même chose, tu vois. Les centres de formation, bah, on leur dit... Euh... Je crois que c'est pour les centres de formation agréés on dit, ben, vous devez proposer des études à, à vos joueurs, ouais, ah ben, on, les, on les envoie en MUC, tu vois, genre moi, à la base, je ne pas du tout aller en MUC, j'en avais rien à ouais. faire du MUC, tu vois, ouais, tout le monde s'en fout du, du MUC. C'est qu'en fait, on y allait, c'est la seule filière qui proposait un emploi du temps adapté à nos entraînements, du coup, on y allait, les centres de formation, ils étaient contents, nous, on était contents, mais en vrai, c'était pas du tout euh, pour le bien des joueurs, tu vois.
2: Ouais, c'est ça. Mais pour notre avenir, c'était pas du tout pour notre avenir. Ah, mais c'est clair. Puis, même si on y trouvait un intérêt, parce que bah, Pour pouvait... le moment, on y trouvait un intérêt, mais dans, je sais pas, 10 ans, peut-être on se dira, putain, peut-être j'aurais dû faire... Un... Eh. Quelque chose <rire> d'autre que le snook,
0: <rire> Et ton rapport à la famille Enfin, euh, bah, voilà, tu disais que tes parents euh, ont divorcé assez tôt. Euh, oui. ça, se, ça se passait comment euh, avec tes parents
2: euh, mon père, j'ai pas trop de souvenirs, le seul souvenir que, que j'ai de lui c'est quand ça se passait un peu mal euh, euh, après la séparation, parce que la séparation en soi, bah, j'avais 3 ans, donc euh, j'ai pas trop de souvenirs. Mais euh, après mes 3 ans, bah, j'avais des courts souvenirs de lui, parce qu'il bah, était avec une autre femme, du coup euh, euh, bah, j'étais avec d'autres enfants, donc euh, voilà, j'ai des, des petits flashs de lui. Et euh, ma, mère, ben, ma mère, elle a toujours été là pour moi euh, euh, depuis le début et pour moi c'est ma reine et voilà quoi. C'est celle qui m'a m'emmène jusqu'à jusqu là où je suis maintenant ouais. et Parce... qui fait mon caractère.
0: D'ailleurs Patrushka, on t'embrasse bien fort. Ouais. Et tu est pas
1: des <rire> en fait, et sœurs
2: Non, je suis fils unique, fils... enfin je suis fils unique mais mon père, euh, enfin j'ai une demi-sœur. Mais euh, bon, c'est compliqué, je n'ai pas trop de, de lien avec elle.
0: Et du coup, fin, bon, voilà, je, je dis ça parce que moi, je, je, on connaît un peu ta vie personnellement. Et on sait que ben, tu as perdu ton papa très jeune. Bon, il y a eu la séparation voilà, qui, qui a fait que ben, tu le voyais moins. Mais à un moment donné, voilà, ton père, euh, pour, ses raisons, euh, pour ses raisons, a décidé de mettre fin à ses jours. Et toi, à l'époque, ben, comment, comment tu l'as vécu, toi, ça
2: euh, Ben moi, euh, à l'époque, euh, j'avais pas trop compris au début. Pour moi, ça a toujours été euh, ma mère qui est, qui est ma mère et ma mère qui est mon père. Quoi. Et à l'époque, tu avais qu'il euh, juste pour
1: euh, recycler un peu
2: J'avais 5 ans.
1: D'accord, ouais.
2: J'avais 5 ans. C'est pour petit. ça que je dis que j'avais un peu des flashs euh, enfin, après 3 ans. Et jusqu'à mes 5 ans, j'avais un peu des flashs. Après, je peux parler aussi. Enfin, je peux parler de lui. Euh, bah, sur le fait quand il s'est suicidé, euh, quand il s'est suicidé. Bah, en fait, c'est passé. Euh, c'est passé un jour de fête. Et euh, bah, j'étais en famille et j'étais en vacances chez mon père à ce moment. là Et donc, euh, donc, euh, bah, on des fêtes tout ça, tout ça. Tout ça et euh, bah, tout le temps collé à mon père parce que bah, le petit, le petit euh, qui colle à son père tout le temps. Enfin, voilà. Je sais pas. parce que les peut-être c'est un gamin qui est comme ça, je sais pas, je hein. sais Et donc euh, je suis de partout et à un moment donné il s'est éclipsé dans la soirée. Moi j'étais toujours avec lui donc je suis allé le voir. Et il est sorti et en fait euh, il s'est mis devant le mur de, euh, chez les grands-parents et enfin de ma grand-mère aussi. Et euh, en fait il avait une arme donc je sais pas enfin, trop ce que c'est exactement comme arme mais il s'est... Il m'a regardé à mes yeux, il m'a dit « je t'aime » et euh, il s'est posé une balle. Donc à ce moment-là, euh, ouais, c'était un peu… Bah, pour moi, j'ai pas trop compris. Enfin, mon père me faisait beaucoup dégoûler, donc euh, je pas trop compris. Pour moi, c'était une blague et j'allais vers lui et je rigolais, je faisais… Et j'essaie de bouger quoi. Donc, euh, euh, pour moi, j'ai pas trop compris et à partir du moment où j'ai compris c'est c'est quand on m'a dit enfin euh, quand ma mère m'a dit que je suis revenu de vacances euh, ben bah, mon père est mort pour moi il était encore quoi parce que ben bah, voilà pour c'est un jeu voilà, donc voilà c'est à partir de ce moment là que j'ai compris voilà.
0: à 5 ans enfin tu peux pas t'imaginer que ben bah, déjà que ton père a des, a des problèmes, enfin voilà, je, je pense que s'il a fait cet acte-là, c'est qu'au fond de lui, bah, il était pas bien et qu'il avait ses soucis euh, personnels, tu vois. Mais quand tu es petit, ben bah, voilà, le rôle, le rôle d'un parent, c'est de cacher ça à son enfant.
2: Ouais, ça fond, ça. Ouais. et même, même ben non je le sais pas. Hein. Ben, il m'a ouais. fait, un, fait une lettre ouais. que j'ai eu à mes 18 ans. Et euh, même maintenant, dans cette lettre-là, il dit pas pourquoi, quelle est la raison et euh, mais donc je ne sais toujours pas, dans un sens, je ne sais pas si c'est bien que je le sache. Bon, je ne prends pas trop la tête sur ça, et voilà. Ouais,
1: ça tu n'as jamais, euh, jamais essayé, même si tu n'as pas une grande relation avec ta belle-mère, etc., tu n'as jamais essayé de discuter de ça avec elle pour essayer de, de comprendre, ou elle a essayé de t'expliquer, je ne sais
2: pas je vais expliquer la relation que j'avais avec elle. En fait, de mes trois ans jusqu'à mes 5 ans, du coup, ben, j quand, quand en fait, j'étais en vacances, j'allais chez mon père. Donc j'étais euh, directement avec euh, ma belle-mère, parce que voilà, elle avait déjà trois enfants. Euh, et cette femme euh, m'a traité déjà. Enfin, euh, vraiment, euh, c'est-à-dire que euh, pour, enfin, pour que je mange pas, elle mettait du poivre dans la bouche pas que je mange, ou des trucs, ouais, des trucs euh, des torturent un peu, tu vois. Donc du coup, j'avais une relation déjà bizarre avec elle, c'était pas euh, très, très très bonne relation. Euh, avec ses enfants, ses enfants euh, bah, me maltraitaient aussi, parce que j'étais plus petit qu'eux, il euh, avait 10 ans, 12 ans, ils m'ont euh, étouffé avec un coussin. Donc euh,
0: j'étais à l'hôpital pour ça. Et, et ton père, ça, ton père, il voyait ça ou... Ou c'était tout en fait en cachette
2: Ouais, ben, je pense que c'était fait un peu en cachette, mais aussi il le voyait, mais il voulait pas trop parler parce que euh, ben, je pense qu'il avait des histoires avec, euh, avec cette femme. Mais... Et à cause de ça, j'ai dû faire beaucoup d'orthophonistes. Euh, ben, pendant au moins 10 ans, je fait d'orthophonistes à cause de ça, et je pouvais plus parler parce que j'étais ben, choqué. et voilà.
1: Alors, pendant ces, ces deux années-là, tu communiquais comment avec ton entourage, tout ça
2: je faisais des 1 et
1: 1 ou des gestes tu vois c'est
0: ouf. ouf comment en fait le corps en fait il s'est mis en mode protection tu vois genre ouais
2: c'est ça totalement
0: un... il s'est mis en mode waouh wow, ouais. là il s'est passé un truc trop fort pour moi euh, le ouais. cerveau a bugué. OK ben maintenant on, se, on protège en gros le but c'est de protéger de me pro, de te protéger toi tu vois ouais et euh, c'est ouf c est... et est-ce que ben euh... Après, quand tu as réussi à retrouver la parole, est-ce que tu as parlé à ta mère Est-ce qu'il y a eu des, des poursuites judiciaires euh, Je ne sais pas.
2: Euh, ben en fait, euh, j'étais tellement choqué par tout ça. Je pense que pour me protéger à moi, en fait, pour me protéger à moi je ne l'ai pas dit à ma mère. Je sais pas comment dire, mais je ne l'ai pas dit à ma mère parce que pour moi, ça, 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 ça lui faisait du mal que j'avais eu les Donc, j'ai enfin, protégé ma mère pour ça et du coup, je ne lui ai pas dit... Jusqu'à mes... Euh, bah, sais jusqu que j'ai eu, eu la lettre de mon père. Je l'ai pas dit. Et après ça, ça m'a un peu débloqué et j'ai compris qu'il fallait... Mais juste que je parle parce que... Bah, en vrai, c'est quelque chose de choquant et ce n'est pas quelque chose à faire. Bon.
0: Ouais, c'est clair. Surtout, bah, à l'époque, tu avais 5 ans, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. C'est bah, entre 3 et 5 ans.
1: Mais du coup, quand tu vis avec ça, jusqu'à tes 18 ans, tu gardes ça. donc Pendant ces 13 années, tu gardes ça en toi Qu'est-ce que tu te dis Est-ce que le soir dans ta chambre tu t'enfermes Est-ce que tu es comment moralement parce que n'en parles à personne au final
2: Ouais, ben ouais, j'en parle à personne. Et pour moi, en fait, c'est très compliqué parce que ben quand je rentre le soir, ben, ben, je, je pleurais souvent dans mon lit. Mais des fois sans raison, euh, parce que ben juste euh, ce que je gardais en moi, ça me faisait pleurer. Juste ça. Et, euh, et du coup, ce qui fait aussi qu'à l'école, ben, j'étais dans ma bulle, ça n'a pas, pas beaucoup parlé. J'ai fait ça frapper les gens parce que c'était ma, ma protection. quoi.
1: Mais moi, je t'ai vu jouer une fois. C'était un one point les box. Et d'ailleurs, s'il y avait une badass, je pense que c'était quelques années, là, il y a 3-4 ans, où Chermot, il avait pris une droite d'un genre de one.
2: Oh là là là.
1: Et, et, et je t'avais vu jouer. Et tout à l'heure, tu parlais de, sur le terrain, tu, tu donnais tout, etc. Et je me suis dit, mais c'était la seule fois que j'étais une chouette. Je me suis dit, mais ce mec-là, c'est obligé. Enfin, je ne te connaissais pas du tout à l'époque. C'est la première fois que je te voyais jouer, quoi. Et je me suis dit, mais ce mec-là, comme il rentre sur le terrain, il rentre au bout, du... il reste 3 minutes dans le zé de il en comme j'avais. Ah, c'est obligé. Je ne sais pas, il est une histoire ou un truc comme ça. Il ne peut pas avoir une arme comme ça. Et là, quand tu... ce soir, c'est la deuxième fois où je te vois vraiment. Et tu me dis ça, du coup, je me dis, ah oui, c'est... C'est pas étonnant donc, euh, après ton histoire c'est. Ouais c'est. Sur terrain, ça se voit en tout cas. Moi quand je t'ai vu jouer, je me suis dit, ce mec là, il a vraiment la c'est hein,
2: incroyable. Ouais, ben, et c'est ça que je veux je veux faire paraître de moi, tu vois, c'est que je vais pas lâcher. Et que même quitte ben, à aller à la bagarre, euh, moi je m'en fous. Peu importe ce qu'il y a devant moi, tu vois. Euh, ça peut être un riquin de 120 kilos, ça peut être un gars euh, qui est tout petit et qui veut m'enrouiller. Je m'en enfin, sur le terrain, tu vois, je m'en fous bon fout carrément parce que c'est du basket et je sais que j'ajuste juste le terrain tu vois et l'après tu vois et je sais que sur le terrain ben je peux m'exprimer comme je veux sans il va rien se passer tu vois de fou oh. au pire je prends une patate comme chef et tu vois et voilà ça so. en fin de formation il y a pas que sur
0: le terrain que je te bagarrais mais ça on en... ça on en parlera on en parlera pas ici <rire>
2: <rire>
0: non mais non on va passer un peu alors, je sais que ta venue au, au basket, en tout cas au basket professionnel, est un peu atypique, on va dire, euh, voire même, j'ai envie de dire, inédite. Hein. On n'a on a, on a jamais vu ça. Ah euh, ouais, mais même ben, moi, j'ai jamais une chance. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Bon, nous, parce que, mon mari et moi, on est au courant, mais les auditeurs et auditrices
2: ne le sont pas forcément, donc est-ce que tu peux. Ouais, ben, ben, en fait, euh, bon, j'ai commencé le basket à l'âge de, de 7 ans. Euh, par le biais de, de, de mon meilleur ami, qui est, qui est, avec qui je suis très très proche. Et, euh, et euh, bah, je, du coup, je fais du basket, j'étais pas forcément très très bon. J'étais pas forcément euh, un gars qui allait les shooter, qui allait fabriquer des trucs, trucs de faux. Mais euh, bah, j'étais tout le temps en défense, par contre. Mais vraiment, vraiment tout le temps en défense. Donc ça veut dire que mon coach me disait tu ne vas pas en attaque. Tu, vois, reste <rire> on, quoi, <rire> ouais, tu restes en défense et du on quoi tu restes en
1: défense. à
2: carabassé tu figure voilà j'ai j'ai j'étais un cardien de but en fait <rire> donc euh, ouais sur mes premières années ouais j'étais vraiment euh, on va dire référencé défenseur on va dire, parce que j'attaquais pas et puis après euh, bah, petit à petit euh, j'ai appris le basket donc j'ai appris à shooter, j'ai appris tout ça et, euh, et j'ai pu euh, j'ai pu faire des, des, des finales qui m'ont permis après ben, de partir à Toulouse, mmh. qui est le plus gros club de notre région euh, euh, du côté de Perpignan. Là-bas j'ai évolué en Mini France. Euh, après mes deux années Mini France à Toulouse, j'ai eu la magie de Scottie Pippen.
1: La magie des basketteur, la femme.
2: J'ai pris euh, beaucoup de centimètres et donc euh, ça fait que bah, j'ai arrêté le basket. Mais euh, j'ai arrêté le basket pendant deux ans. Et pendant ces deux années-là, euh, bah, c'était vraiment chaotique. Les fréquentations, euh, bah, le fait de ne plus avoir euh, de basket dans sa vie, plus faire de sport en fait, plus avoir une structure, fait que bah, bah, je l'avais par ma mère, mais quand je n'étais pas avec ma mère et que j'étais au lycée, eh ben, c'était euh, n'importe quoi, pas mal fumé, malheureusement. Et, bon Après, voilà, c'est comme ça, j'ai fumé pendant longtemps. Euh, j'ai recommencé le basket après ces deux années-là. Euh, je faisais, donc euh, J'avais arrêté le basket, je faisais 1m90 et je faisais, je pense, euh, 80 kg. Je suis revenu, je faisais 2m10 à 110 kg. Ah oui, profond Master, quoi. Ouais, voilà. Et euh, euh, je suis allé voir le coach de, de la prénate qui m'a regardé. Il m'a dit Mais t'es qui J'ai dit Mais j'étais il y a deux ans ici. J'étais il y a deux ans ici, vous me reconnaissez même plus. Et donc il m'a dit euh, Ah, mais cest Thibault !» Et Il fait Oui, c'est moi. Et euh, donc j'ai recommencé le basket comme ça, en prénationale. Première année où je, je... Donc, euh, que je recommence le basket en prénate. Euh, on monte en N3, mais le club était déjà en N2, donc on ne pouvait pas monter. Du coup, euh, l'année qui suit, bah, j'étais encore en prénat mais je faisais entraînement N2, et j'étais avec la N2 intégrée. Euh, à ce moment-là, bah, j'étais bien, je performais bien en prénat et euh, donc ça se passait bien. Euh, et ma mère, un jour, elle me dit « Mon fils, qu'est-ce que tu veux faire ?»« basket qu'il basket Parce, que... <rire> parce que es professionnel ?» Et alors, Mais sans vraiment sans enthousiasme, rien, vraiment. J'ai dit ça parce que. Voilà, j'ai dit ça. Elle m'a dit OK. Dit, OK, qu'est-ce qui se passe Et euh, elle a envoyé plein de mails à tous les centres d'information. En faisant un CV sur moi, elle euh, s'est aidée avec mon cousin pour faire un CV, tout ça, de moi, avec des vidéos, euh, tout ça, tout ça. Euh, sans réponse, personne m'a répondu. Mais alors, personne, personne. Non. Ça veut dire que vraiment euh, c'était chaud quoi. Et euh, un jour, j'ai à ma mère. C'était fin de c'était euh, euh, vers la fin de saison ouais, de, de mes années en prénate 1-2. Je lui dis je lui dis, ouais il y a un match euh, des cadets France. Il joue à Perpignan. Viens on va voir. Juste pour aller voir un match quoi. Des cadets ouais. France de Perpignan. Ouais, le de, 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 enfin, de Toulouse pardon de Toulouse, Toulouse, qui, qui, qui joue, au qui joue à perpillant ouais ok et donc euh, du coup euh, on y va et euh, on voit que c'est pau en face qui joue contre pau ah mais t'es
1: dit ça, il veut pas là quoi ah mais, ah
2: ouais <rire> en mode oh ben je vais, vais, vais aller shooter euh, à la mi temps quoi vraiment <rire> <rire> improbable et ma mère, elle dit, mais attends, mais c'est pas, c'est un centre de formation. Je dis, euh, oui, oui, oui. Et tu sais, un peu timide. Et euh, elle me dit, euh, bah, pourquoi je vais pas voir le coach Elle va voir le coach. Et le coach, c'était Arnaud Boisin. Elle était dans le minibus en train d'appeler. Enfin, il était à euh, un appel. Et euh, ma mère, elle me dit, ouais, viens avec moi, on va le voir. Je dis, non, moi, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Je reste dans la voiture. Elle, elle y va. <rire> et elle toque à la fenêtre. Il était en appel, et elle retoque. Je lui voulais quoi, madame Elle dit « Oui, euh, mon fils, il fait du basket, euh, euh, vous pouvez le voir ?»« Parce que Je sais que vous êtes dans un centre de formation, est-ce que vous pouvez le voir ?» Et euh, ah, ma voisine dit euh, bon, ben, « Vas-y, faites voir 100 euros. »« Oui, c'était juste pour que ma mère, elle se barre et qu'il fasse son appel, quoi. Ouais. » Et euh, elle revient me voir, et elle me dit, euh, allez Thibaut, viens et tout, bah, euh, euh, il veut te voir, il veut te voir, viens. Moi je suis là, euh, je dis, ouais non, et tout, je suis pas trop chaud et tout, non, non. Et elle me dit, allez, allez, elle assiste, et je viens. Et euh, du coup, je vois Arnold Boisa, et il me dit, ah oui, quand même, il est grand. Ok, d'accord, donc ça déjà gens. Et euh, euh, Arnold, donc Boisa, me dit, bah, passez-moi votre numéro. Euh, je vous appellerai pour faire une détection quoi. Donc, pendant 2-3 jours. Le match fait à la mi-temps ce que je voulais faire de base. Je le fais avec une taille 6. J'ai apprécié parce qu'à parce qu ce moment-là, l'équipe de Perpignan féminine et qui, qui bon maintenant est dissoute, mais euh, était à très très bon niveau. Je crois, était un je
1: crois même.
2: Ouais, un LFB, ouais, je crois. Et donc, euh, je prends une taille 6 et je shoot. Je commence à mettre, mais improbable, je commence à mettre des chutes improbables. <rire> mais vraiment mais incroyable. Et moi, pour moi, j'étais ma matin, je suis dit, oh, trop bien. Et, tout le... et un autre voisin me voit, il me voit faire ça. Il se dit, mais c'est incroyable, il fait 2 mètres dix, il shoot, c'est incroyable. Il, il... Et du coup, il va voir ma mère, il dit, désolé et tout, euh, je n'ai pas enregistré votre numéro, c'est quoi donc ce bâtard, il n'avait pas
1: envie Quoi T'inquiète, <rire> tu te rappelle, il ne t'appelle jamais.
2: Il est juste pour finir Et voilà. Et donc... Euh, donc, euh, donc ça se passe et tout là Le match se finit et tout. On rentre chez moi et tout là -bas. Trois jours après, je dis « Maman, il ne t'a pas encore appelé Qu'est-ce qui se passe et tout, et tout qu passe » Qu'est-ce qui se passe Il me dit « T'inquiète Il va nous appeler, t'inquiète pas. » Moi, j'étais trop impatient. Parce que pour moi, c'était la chance de ma vie de, de peut-être. Euh, Peut-être intégré, je dis peut-être, parce que vraiment, j'étais loin de là de me dire que, voilà. Deux jours après, euh, après ça, elle appelle, il l'appelle, enfin, il l'appelle, venez, euh, on va faire pendant trois jours euh, des détections, tout ça, hein, venez. J'arrive, et euh, ben, je vois Hugo, Hugo Blanc, hein, je vois Hugo Blanc, donc pour la première fois de ma vie, euh, avec, euh, il y avait une très grosse team, il y avait Léo Cavalier, enfin, c'était les espoirs qui avaient avait euh, gagné, euh, le championnat espoir euh, ouais. cette année-là. Ouais. Donc euh, je vois tout ça, je me dis oh là là. Moi, je t'inquiète pas trop, j'étais pas trop athlétique. Je faisais un aller-retour, j'étais en sang. Du, du coup, la détection, elle se passe comment Ah ben la détection, euh, je fais euh, bah, deux jours, euh, ouais. le premier entraînement. Euh, bah, ça pour moi, ça va. Ça allait, tu vois, c'était pas non plus, euh, plus de fou. Ça allait sans plus, tu vois. J'ai mis un tir à trois points. Oui, c'est vrai, c'est vrai, je me rappelle. Même moi, j'étais, là, je suis, oh, j'ai mis un tir à trois points. Incroyable. Et, euh, et donc le jour d'après, on refait un entraînement et là, j'étais vraiment, mais mort, 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 parce que bah, pour moi, euh, en semaine, en prénate et en 1 2 j'avais deux, trois entraînements par semaine et c'était euh, une heure et demie, pas plus. Là, euh, je, je passe à un centre de formation donc c'est tous les jours. Donc euh, pour moi ça se passe mal. Euh, le... le troisième jour du coup euh, on parle, on va manger avec le je si c'est avec le GM ou le non le directeur du centre de formation et Arnaud Boisot. Et euh, donc euh, à la fin du repas ils disent bon ben voilà euh, nous on veut, on veut te signer pour être professionnel faire signer, on veut te, te prendre au centre de formation point le prochain, on m'a choqué, je dis oui direct, ah oh, oui oui oui, trop content, je pleure et tout parce que bah et je m'attendais pas à ça quoi, je m'attendais pas à ça et donc euh, bah, à partir de là je fais quatre années à pot et euh, bah, je lance ma carrière professionnelle et, et voilà je fais deux deux enfin trois années de sport et euh, la troisième année, c'était euh, bah, son premier contrat pro, donc euh, moi, première année contrat pro, mais il devait te faire prêter à part ouais, c'est ça. <rire> comme tous les gens de peau, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. ça, et du coup, bah, ça s'est pas fait, parce que voilà, à ce moment-là, je sais pas si c'était pas oh, assez ouais. je, je tiens à préciser
0: que pendant ces trois années espoir, il a dû euh, me défoncer trois arcades faciles. Voilà, j'ai dû avoir, fa facile, F. je sais pas, 10 points futur à cause de lui. Et rappelle-toi, Arnold, il voulait absolument... Parce qu'en fait, tes coudes, t'arrivais pas à les gérer. Du coup, Arnold, il, ouais. il voulait absolument que tu mettes des coudières. T'rappelles ou pas oui, Et t'avais une coudière noire une coudière, une, et une coudière blanche avec les protections. C'était ah, tellement drôle. Ça me dégaine. Ouais, une dégaine.
2: Je faisais 110 kilos, tout le gras. Pas un pétalus, ah. pas Un mais un, un gars de départ qui est venu s'entraîner. Il faut l'imaginer avec une coudière blanche, une coudière noire et le. Il couvrait comme ça. C'était magique, ah, oh. ah ouais, ouais. magique. Ah ouais, magique. Ah c'est vraiment. Ma, ma première année en sport je crois, les 4 premiers mois ou trois premiers mois, je perds genre. Euh, je sais pas comment, de kilo, je
0: Ah fondu. Kilo ou 12 kg, ah, je crois, un truc comme ça. Bien fondu. Je
2: descends à 90 kg. Et j'ai même. On on j'ai une vidéo encore de moi. Euh, on est dans le vestiaire, et... bah, c'est désastreux. Bon, J'ai un gros toxico, <rire> sur des... Ah mais vraiment, un, un gros toxico, bon bref, ouais.
1: Du coup, en intégrant le centre de formation, vu que tu es arrivé 100 kg, tout ça, forcément, tu intègres une discipline que tu n'avais pas avant. Ouais. Est-ce que ça a été compliqué au début, l'adaptation au centre de formation
2: C'était... Pour moi, c'était... Monter, monter une montagne euh, sans grappin, sans rien. Hein. Vraiment, j'y allais comme une autre fois. Vraiment, ah ouais. <rire> sans équipement, aucun, okay, vraiment. C'est incroyable. Bro. Et en plus de ça, ce que je tiens à dire, c'est que euh, avant le centre de formation, je continuais à fumer. Et je fumais beaucoup, des beaucoup. Mais vraiment beaucoup, à un point où ben, c'était maladif. Bro. Donc, euh, je suis arrivé au centre de formation. J'ai direct arrêté et je pense que c'était les trois mois ou quatre mois les plus longs de ma vie parce que ben j'arrêtais cette addiction et je faisais des entraînements de tous les jours, matin et après. Et euh, c'était des, des cardio, je faisais, ben, j'étais avec Hugo et <rire> je faisais des cardio, mais c'est simple, je faisais, je pense, allez, une minute, deux minutes, je vomissais presque. Ah
0: ouais, je me rappelle ah, toute ma vie. Moi, je revenais de blessures à ce moment-là. Et c'était en pré-saison, et tu te rappelles, les gars ouais, sont ouais. sur, le... sur le terrain, et nous, on était sur le côté, on courait, parce que bah, toi, il fallait que tu rattrapes le retard que tu avais, et moi, je pense que bah, je m'entraînais avec toi, parce que je, je reprenais le basket oh, pour la oh, reprise. Bah. Et tu rappelles, ou pas, je me rappelle, tu mais on avait fini le cardio, c'était des allers-retours, on faisait des tests de Luc Léger, j'en parlais toute ma vie. Et on finit oh, le ouais. test, et là, tu tombes par terre, tu t'écroules, et le sol, mais le sol était trempé, et euh, alors... Euh... Bon, du coup, tu dois raconter ce, ce changement de vie. Euh, on va un peu accélérer euh, sur le, la timeline de ta vie. Donc, voilà, ouais. tu, tu, signes en, tu signes en pro euh, à Pau euh, à quel âge, toi, déjà À ce
2: moment j'étais en deuxième année espoir, donc je crois que c'est 19 fois.
0: Qu'est-ce que ça a impliqué pour toi le fait de, bah, de passer à ce statut de professionnel est-ce que tu as eu des changements Tu t'es dit, ok, maintenant, là, maintenant, c'est plus des LOL, maintenant, faut Déjà, quand
2: j'ai eu un contrat stagiaire, l'année d'avant, je me disais, ok, je, je, euh, c'est quand même une grosse structure, ils me font confiance, euh, j'ai un contrat stagiaire, c'est pas mal, tu vois. Mais je n'étais pas encore euh, dans l'optique de me dire, ok, là, c'est chaud, là, j'ai un contrat pro, quoi. Et donc, l'année où j'ai contrat pro, euh, ben, je, vais voir le, fin, je vais voir le deuxième et tout, et il me dit Ouais, bah, on va te signer. J'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur, enfin de, de mon corps et de mon cœur, ben, parce que pour moi c'était ben, la réussite de ma vie, et, et, euh, et aussi de me dire ben, voilà, J'ai réussi, et ma mère a cru en moi, et tu vois, c'était l'accomplissement accomplissement de beaucoup de choses, tu vois. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit Ok, là c'est vraiment du sérieux. Il euh, faut que bah, je fasse attention à beaucoup de choses. C'est plus, euh, est plus euh, ouais, euh, je vais faire une soirée par ci, par là, ou alors, euh, tu vois. Là, c'est vraiment, j'ai pris les choses en main. Ça s'est fait aussi petit à petit. Hein. j'ai pas pas, d'un coup, je me suis dit, voilà, petit à petit aussi, euh, par le biais d'autres professionnels qui étaient déjà dans le... Enfin, dans le, bah, les qui étaient dans le cours, quoi.
1: Et tu parles des professionnels. C'était qui les professionnels, à l'époque, qui t'ont un peu... Guider, on va dire, ou montrer la voie pour que tu deviennes, justement, plus professionnel.
2: Ben à ce moment-là, y il avait, y avait Léo Cavalier, qui était déjà euh, ben, qui était passé au centre de formation tout ça. Et, euh, et pour moi, c'était un exemple, parce que lui aussi, malheureusement, ben, il a perdu son père. Et euh, donc, j'avais un peu un lien comme ça envers lui. Euh, J'étais déjà... Enfin, j'avais de l'affection la, pour Léo. Et, euh, et pour moi, c'était quelqu'un euh, ben, qui... qui se donnait dans tout ce qu'il faisait et surtout sur le terrain. Et euh, c'était aussi ça que je voulais euh, montrer sur le terrain. C'est quelqu'un qui se donne sur le terrain sans, euh, sans, euh, ben, sans se dire euh, « ouais, s'il faut, ben, je vais faire balle ». Ouais, sans calculer quoi. Ouais, juste, ben, juste ce que j'ai donné. Il y a eu Alain Kofi aussi à la donc euh, qui franchement, euh, un super gars, j'étais en chambre avec lui. C'est la l'amas sur le cœur. Il a eu aussi des, des, des problèmes avant de venir à Pau euh, niveau, niveau blessure. Pour moi, c'était aussi un battant et il s'est battu à sa manière. Et euh, donc ça me, ça me prouvait que tout était possible et que bah, même si tu viens de nulle part, c'est possible. Quoi. Tu signes ton premier contrat pro à, à
0: Pau, tu signes mmh. 3 ans, tu fais combien? Tu fais 2 ans là-bas
2: Ouais, je fais 2 ans, ouais.
0: Tu fais 2 ans, ensuite tu signes à Bourg-en-Bresse, c'est ça ouais ta, ouais. ta dernière année, t'es prêté, c'est ça
2: Non, je ne suis pas prêté, prêté euh, je confie Il y a un contrat avec Pau. On fait un arrangement amiable l'amiable, et donc, voilà, ça se fait, et, et puis je signe à Pau direct. Enfin, à
0: Bourg-en-Bresse. À Bourg-en-Bresse, ouais. Et ensuite, on, va, on arrive à Évreux, c'est ça Ouais. On arrive à Évreux et c'est là où tu te baisses la première fois, c'est ça, pour les croiser
2: Non, en fait, euh, à Bourg-en-Bresse euh, de saison, après, en, après décembre, je crois. une de saison, donc, euh, je me fais la première fois les croiser. Faut la jambe droite, face aux zones, droit. Je me fais une première fois les croiser, après je... Par chance, j'arrive à, à, à signer à Evro, donc je signe à Evro deux ans. Donc pour moi, c'était incroyable parce que ben, je me suis dit, moi ben, je suis blessé, j'arrive à signer, c'est incroyable. Donc, euh, donc je signe là-bas début de saison. Euh, je suis pas trop avec le groupe ben, parce que euh, je suis encore dans, dans le, une phase de réathlétisation tout ça pour mon je, je reviens avec le groupe. Premier entraînement, rechute, et il est et il vient le croiser. Deuxième fois que je suis venu le croiser, sur, sur le même genou, sur le même genou à droite. Euh, à ce moment-là, euh, bah, je, suis... je lui ai dit, c'est la fin de ma carrière. Ok, euh, bon, j'ai signé deux ans. En soi, c'est une année encore à, à charbonner, mais bon, ça, charbonner, je l'ai toujours fait, donc. Euh... Okay, genre c'est ok tu vois on va le faire et c'était plus mentalement c'était dur je me disais euh, je me disais merde comment je veux revenir euh, comment ça va se passe avec mes coéquipiers euh, comment euh, comment tout ça enfin fait il y avait plein de questions dans ma tête et puis euh, et puis euh, bah j'ai bien, bien fait les choses j'ai bien pris mon temps et là j'ai pu reprendre avec le groupe là cette année donc encore avec hébreu et d'ailleurs j'ai re-signé cet été, un an de plus, avec Evreux, pendant que j'étais blessé.
1: Ah mais ils ont une, une confiance incroyable, là. Hein.
2: C'est incroyable.
1: C'est rare, ça, donc, dans ce sport.
2: Ouais, franchement, ouais. Et de ça, franchement, je, je leur mets la main sur le cœur et je leur, je leur remercie assez jamais pour, pour, pour ça, parce qu'ils ben, me donnent l'opportunité de revenir et, et de revenir dans de bonnes conditions, quoi. Bon.
0: C'est là où tu te dis que bah, c'est un, un vrai club, euh, bah, un club pro hein, de Probé, deuxième division française. Bah, Ils savent à quel point c'est compliqué, bah, surtout quand tu es un jeune joueur, de te blesser. Bah, déjà mentalement, c'est compliqué de, de revenir deux fois des bah, croisés et du même genou en plus, qui plus est. Et, et du coup, bah, en fait, te laisses encore une saison de plus. Bah, je pense qu'ils se disent, bah, voilà, là, cette saison, c'est être une saison euh, de, comment dira, de découverte de la Probé pour Thibault. Et au final, ouais. voilà, ils attendent de toi, je pense que l'année prochaine, bah, t'exploses tout, quoi. et ça bah,
2: c'est seulement ça, c'est bah, bah, déjà ce qui devait se passer l'année dernière en soi, euh, pour mon premier croisé, quoi. Moi, je leur avais dit, je leur avais dit, voilà, euh, je vais pas être performant direct, à se faire sur plusieurs mois, parce que, ben, bah, un croisé, malheureusement, euh, tu retrouves pas les mêmes sensations, t'as pas le même timing des choses, euh, tout ça. Par contre, moi, je vous dis que et ce que vous l'avez déjà vu, parce qu'il l'avait déjà vu à ce moment-là et, et moi je leur ai dit, je leur ai dit, je vais tout donner et je vais tout faire pour, pour revenir au maximum que je peux revenir et dans, les, dans, dans la meilleure forme et dans le meilleur état d'esprit que je peux pour vous, tu vois. Donc je pense que c'est ça aussi qui qu leur a plu et, et ils ont vu que je travaillais pour, donc c'était OK. Et cette phase de
0: réclétisation Bon, déjà, tu as eu, as eu, ton, as eu du coup, deux opérations, c'est ça Ouais. Et après, tu as eu une phase de réathlétisation. Et déjà, ça a déjà au combien de temps Qu'est-ce que tu as fait Est-ce que. Est-ce que, ouais, tu as, bon, as, as fait de la kiné, je suppose. Est-ce que tu as fait des centres de, de réathlétisation, des centres de rééducation ouais. quel chemin, Par quel chemin tu es passé, justement, durant cette convalescence
2: euh, Alors, euh, la première fois que je me suis fait croiser à Bourg-en-Bresse, euh, J'avais un très très bon kiné, euh, Zlatan. Bon, c'est pas Ibrahimovic à la fois. <rire> Mais non non, c'est Zlatan. Il s'appelle actuellement à, à Monaco. Donc euh, voilà, pour vous dire vraiment qu'il est, il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Donc j'ai pu bénéficier de, de, de cette personne euh, à, à Bourg-en-Bresse euh, ben, la fin jusqu'à la fin de mon contrat à Bourg-en-Bresse. Donc, euh, à ce moment-là, euh, pour moi, il n'y avait pas question d'aller euh, quelque part d'autre euh, ben, avec lui. J'ai beaucoup bossé avec lui au début. Après, ben, mon contrat s'est fini. Donc, l'été, je suis parti, euh, parti à Cabreton. J'ai fait deux mois, en gros, là-bas, pendant l'été. Et euh, donc, après, ben, je suis revenu au club euh, de Evreux. Et euh, ben, donc, du coup, ben, je me suis repédé de croisé, en entraînement, en entraînement. Euh, à ce moment-là, je me suis dit, ok, euh... Mon, pour moi, mentalement, je n'étais pas prêt à rester autre part que chez moi à Perpignan. Parce que c'était dur. Mentalement, je savais par quoi j'étais déjà passé. Physiquement, pareil. Et pour moi, je voulais repartir chez moi. Donc, je suis reparti chez moi. Ils m'ont laissé cette option-là. que j'ai pris de suite et je leur re... remercie pour ça parce que franchement, c'est super cool. J'ai pu rester chez moi pendant euh, ben, trois mois euh, en total. Euh, là où j'ai pu faire ben, des séances kinés Beaucoup de séances kinés avec ma kiné sur Perpignan. Euh, j'ai fait aussi trois euh, passages à Cabreton. Voilà. Un mois pareil. Donc euh, j'étais rodé euh, comme jamais, on va dire. Ouais, tout le monde me connaissait, tout ça. D'ailleurs, ça fait peur, la première fois où on va là-bas t'entends des trucs comme euh, ouais je me suis fait euh, quatre fois le croisé ouais je me suis fait euh, 17 fois le genou euh, et là tu t'es fait une fois le genou tu... et donc euh, voilà la cinquième fois ben je voilà tout le monde me connaît tout ça hein, hein, bref voilà après euh, j'ai travaillé avec quelqu'un pour ma reprise euh, niveau niveau mental par contre pour, pour reprendre le basket bah, dans les meilleures conditions possibles sans penser à mon genou, parce qu'à ce moment-là, ben, quand tu te fais deux fois le, le croisé, et surtout que quand tu reviens, coup, tu, tu fais le premier entraînement, tu te dis putain, c'est chaud mon gars. T'as fait un entraînement, fait ton genou il, il, a, il a pété. Eh ben, euh, c'est passé si nickel. J'ai même pas ressenti une douleur ou quoi. Que C'était ok, quoi. J'avais juste passé ce stade, quoi, qui était le je ne dis pas prêt mais en fait c'est dur
0: ouais cette barrière, cette barrière mentale que tu te que tu t'es imposé et ouais, toi-même et au final il voilà, fallait la surpasser et là maintenant euh, là actuellement donc t as, as repris le basket tu as repris ta saison ça se passe comment
2: ouais. euh, bah écoute euh, ça se passe plutôt bien enfin moi euh, pour moi ça se passe bien je, je me donne à 100% tu vois tout ça après j'ai pas trop de temps de jeu mais ça lié aussi à la blessure ça lié au fait que bah je reprend petit à petit c'est lié aussi au fait que ben quand t'as arrêté deux ans euh, t'as pu plus, plus le, le rythme basket enfin le rythme match c'est à dire que euh, t'as pas de tu sais quand tu fais deux ans euh, dans ton lit ou euh, aller faire un training dehors ou, euh, ou je sais pas aller tirer faire des, des shoots mais que t'es tout seul c'est pas la même quand y côté, mm. quoi, qu il y a quelqu'un à côté et qui a envie de te manger mm. c'est facile c'est pas, pas la même chose. Le gars, il dit pas été
1: blessé pendant deux heures,
2: ouais. eh, mais c'est ça, mais c'est ça, c'est totalement ça, tu vois. Donc, euh, c'est ça aussi qu'il faut que je reprenne tu vois, dans le, sur les matchs. Mais, euh, je me prends pas la tête. Le coach aussi, il est OK, tu vois, il est en mode, euh, « ok tu reviens, on va tout faire pour que tu reviennes l'année prochaine. » Par contre, tu vois, là, je performe. Et là, euh, je fais vraiment quelque chose de, de cette année-là. Mais pour l'instant, je ne me prends pas trop à la tête, je veux juste euh, passer cette saison. Déjà, passer une saison, déjà. Et après, on verra, tu vois.
1: Juste, Ken, pour finir sur la blessure, quels conseils que tu donnerais à quelqu'un qui a des pépins physiques ou qui est régulièrement blessé quel conseil ou qu'est-ce que toi, euh, tu as appris de, de, de ta période de blessure euh, ben... Euh...
2: Je pense que premièrement, ce n'est pas une fatalité de se dire euh, une blessure... Euh, pas de, de se blesser, ce n'est pas une fatalité. Il faut toujours revenir. Mais il faut juste euh, vraiment avoir envie de revenir. De la blessure. Surtout d'une grosse blessure. Parce que c'est vraiment, vraiment dur mentalement. Physiquement, euh, je pense que tout le monde est prêt à faire des, des efforts pour y arriver. Tu vois Mais c'est plus mentalement où ça, où ça prend. Et le conseil, c'est... Bah, oh euh, t'as juste à travailler t'as juste à travailler et, et à te lever de ton lit c'est ça en fait lever de ton lit et pas avoir la flemme pas euh, faire des bonnes nuits bien manger tout ça voilà.
1: mais après je trouve aussi la, la blessure c'est pour certains ça peut être genre euh, un échappatoire tu vois des fois malheureusement dans le dans la carrière pro il y en a ils font ça parce que ils ont toujours fait ça de leur vie et donc ils se disent moi je sais faire que ça et ils vont se blesser et ils vont trouver qu'ils ont genre une passion ou quelque chose dans la vie où ils sont bons. Et quelques temps après la blessure, ils vont revenir à un bon niveau, mais ils arrêter très vite. Parce qu'en fait, ils ont fait pendant la blessure c'est ça qu'ils veulent vraiment faire dans la main. Ouais. ça aussi, des fois, on se plaît. Moi, je touche du bois, quoi, mais je... des fois, tu vois des gens très vite, ils arrêtent parce qu'ils se disent en fait, « Non, moi, ma vie, je veux que ce soit ça, je ne veux pas que ce soit ça.
2: » Après, après c'est des choix, tu vois. Moi, je sais que... Je suis en fait... Je me suis lancé dans le basket, tu vois. Et c'était plus en mode euh, j'ai une porte de sortie, tu vois. Et maintenant cette oh, porte, je peux pas la lâcher, tu vois. Malheureusement, je, là, mais c'est malheureux, mais demain tu, tu me demandes ce que, ce, que je, ce que je vais faire après le basket. Même là, tu vas me poser certainement une question comme ça. Et je vais te dire, ben bah, oh, euh, gros, ma mère a le basket, je sais pas, gros. Je sais pas parce que je me vois près dans le basket, tu vois.
0: Parce que, mais tu le fais. Tu fais ça parce que tu aimes ça ou alors parce que c'est la seule solution pour le moment
2: non, j'aime profondément le basket et genre c'est vraiment une passion et ça m'a permis aussi d'être l'homme que je suis maintenant, tu vois. Mm. Mais, dans un autre sens, je pense qu'il y a d'autres choses à vivre et quand tu es blessé, tu vois les autres choses, en fait. Et c'est ce qui permet des fois aux gens qui se blessent au niveau professionnel de voir qu'il n'y ben, a pas que ça et qui, qui, qui ont d'autres passions, en fait. Qui... Enfin, c'est la vie, tu vois. Il n'y a pas que le basket. Mais pour moi, actuellement, pour moi, il n'y a que le basket. Ouais, je sais pas. Je vis ça, je vis ça. Et... Je suis à 100% dedans et je peux pas. Je peux... Enfin, je me vois pas autre part que dans le basket mmh. pour l'instant.
0: Donc, es en train de nous dire que as niqué l'une de nos dernières questions. Euh, quels sont tes projets <rire> Quels sont tes projets en basket Ouais, <rire> ouais du coup, voilà, quoi. Ouais, mais ok, très bien, très bien. Hey, et ici. Il a pas de jugement, chacun son ouais, parcours, non, mais... chacun son parcours.
2: Enfin, tu vois, actu actuellement, je me vois, enfin vraiment, euh, même je sais même pas dans 10 ans comment ça va se passer, tu vois. Je me poserai peut-être la question dans, euh, peut-être demain, peut-être dans euh, 10 ans, j'en sais mais actuellement, le basket -go.
1: Mais ça vient peut-être aussi as du fait que tu sois apprécié, tu as raté 2 ans, donc tu oui. me dis, moi j'ai du temps à rattraper, tu vois. c'est pas comme euh, quelqu'un qui fait du basket euh, ouais. tous les jours, toi tu as manqué dans un manque de basket, on va dire, tu vois. T'es pas rassasié. T'es pas comme un gars qui fait ça. de quoi ouais, exactement. T'as faim, t'as la dalle, tu vois. Ouais,
2: ah ouais j'ai faim de fou. J'ai faim de fou. Et en plus, c'est ma passion, donc j'ai encore plus soif, tu vois.
1: Non, ouais, c'est ça. c'est Ça vient ça vient aussi de là, forcément. Peut-être que je te poserai la question, ou on te reposera la question Dans 3-4 ans, tu me diras, euh... ouais, j'ai envie de faire des lives sur Twitch, quoi, je
2: sais pas. C'est ça. C'est que pour l'instant, ben... Mais tu sais que même, des fois, mes coéquipiers, comprennent pas que, genre, ça me touche autant ce qui se passe dans la vie d'un groupe, ou tu vois Ou genre, euh, niveau basket, que je sois autant attaché sur des, des détails euh, de vie de groupe, ou du basket, tu vois Mais parce que pour moi, genre, c'est... je sais pas, euh, le basket, c'est tout, genre, je sais pas, c'est un état de vie, c'est... T'as as, as tout qui fait que tu peux pas... Un basketteur c'est un basketteur tu vois, tu le vois direct. Un gars qui pense qu'à lui, dans le terrain, tu le vois direct. Des gars qui pensent que, que à l'argent, il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je dis pas que je pense pas à l'argent. Je vois des billets, je fais ah oui quand c'est pas, tu vois. Mais voilà, été dans je me dis, je me avant ça, tu vois, je me dis, ok, pour l'équipe, qu'est-ce que je peux faire pour pour l'équipe et pour mon basket, tu vois. Avant de penser à la quiche, tu vois, je me, je me dis pas, l'année prochaine, bah, je toucherai peut-être plus. Mais... Genre, c'est trop bien, tu vois. Je me dis dans quelle équipe je vais être. Ah ouais, je vais être avec lui. Ah, oh, ce joueur oh, il est trop bien, il fait des passes comme ci, comme ça. Ah ouais, ça, ça, tu vois. Je, genre, je pense vraiment pas à ça, quoi.
0: Ok. Voilà, voilà. Et euh, pour toi, quelle est la définition d'une bonne passe Tu sais,
2: La définition d'une bonne passe, je pense, c'est quand tu vois ton coéquipier sourire et te regarder droit dans les yeux en, ben, en souriant et en disant merci d'avoir fait cette base parce que c'est la plus belle des choses d'être remercié en donnant, euh, en donnant en donnant en donnant le palier qui fait que peut-être euh, tu gagnes ou alors euh, qui, juste qui marque ouais voilà c'est la plus belle chose d'être remercié de, de ça quoi okay. et
0: comme on t'avait expliqué avant de commencer le podcast tu sais que nous ici on a un petit gimmick euh, de fin pour clôturer le podcast Yes. Donc, euh, à 3, on dira tous ensemble, tous les trois, bonne passe! C'est bon? Allez, Adios. on y va! 1, 2, 3, bonne bon, passe! Bon. Merci Thibaut!
2: Et, Et merci, merci Moma!
1: Allez, salut l'équipe!